0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ruşen Çakır'ın Ya Her Şey Çok Daha Kötü Olursa Ne Olacak başlıklı yazısını ben Gökçe Çiçek Köse Dağı sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza, iktidar, özellikle de Erdoğan seçimleri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacak önermesinin ilk ciddi doğrulaması olarak görüldü. Şimdi gözler, bundan sonra yapılabilecek olanlarda. Akla ilk gelen, başta İstanbul olmak üzere bazı CHP'li büyükşehir belediyelerine terör soruşturması bahanesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanması. Aslında iktidarın elindeki bu sopadan haberdardık. Fakat Danıştay çevrelerinden Ekrem İmamoğlu'nun hakaret suçundan ceza almasının görevden alınmasına yetmeyeceği yorumunun sızdırılması işleri hızlandırmışa benziyor. Bu yolla tabii ki muhalefeti sindirme yolunda bir güç gösterisi yapılmış ama daha önemlisi büyükşehir belediyelerinin geniş imkanlarının seçim kampanyasında muhalefet lehine kullanılması engellenmiş ve tabii ki bu imkanlar iktidar lehine kanalize edilmiş olacak. Anayasa Mahkemesi'ndeki HDP'ye kapatma davasının da iktidar tarafından seçime endeksli olarak değerlendirileceğine ve seçimlere az bir süre kala kapatma kararı verileceğine inananların sayısı yüksek. Böylesi bir hamlede öncelikle iktidarın bir güç gösterisi olma özelliğini taşıyacak. Bunun ötesinde iktidarın özellikle milletvekili seçimlerini gözeteceği, bölgede HDP'den sonra en güçlü parti olan AKP'nin bu sayede hak ettiğinden çok daha fazla milletvekili kazanmasını sağlamaya hedeflediği düşünülüyor. HDP'ye kapatmanın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de muhakkak etkisi olacaktır. Ama en önemlisi zaten zorunlu olan bölgedeki seçim sandık güvenliğinin HDP'li müşahitler olmadan iyice sıkıntıya gireceğini, Altılı Masa'nın ortak adayının oylarının bu durumda hayli olumsuz etkilenebileceğini düşünebiliriz. Bütün söylemini güvenlikçi politikalar ve beka söylemi üzerine inşa etmiş olan siyasi iktidarın, seçimler öncesinde askeri bazı operasyonlarla milliyetçi-devletçi duyguları köpürtüp bu sayede oy devşirmeye çalışma ihtimali de hep var. Nitekim Erdoğan, defalarca Suriye'de YPG'nin denetimindeki bölgelere özel olarak da Kobaniye Kara Harekatı düzenleme kararlılığını, kimseden izin alma ihtiyacı duymadığını vurgulayarak dile getirdi. Anlaşılan o ki ne ABD ne Rusya'dan yeşil ışık almadığı için bu konuyu şimdilik rafa kaldırmış gözüküyor. Fakat bu durumun aldatıcı olduğuna Erdoğan'ın seçimlere kısa süre kala göstermelik de olsa TSK'yı Suriye'de yeni kara harekatlarına yollayacağına inananlar çok. Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz cümlesini Yunanistan'ı muhatap alarak da defalarca kurduğunu biliyoruz ancak Yunanistan'la sıcak çatışma ihtimalinin yok olmamakla birlikte Suriye'ye kara harekatına kıyasla çok düşük olduğu muhakkak. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısını doğal olarak yaklaşan seçimlerle irtibatlayanlar çok olmuştu. Fakat ardında bir dizi soru bırakan bu saldırının kim? kimler tarafından hangi amaçla düzenlendiği ve amaçlarına ulaşıp ulaşamadıkları anlaşılabilmiş değil. Bu saldırı akıllara hemen Haziran-Kasım 2015 sürecini getirdi. Haziranda iktidarı kaybeden AKP'nin geçen süre içinde yaşanan terör eylemleri nedeniyle ya da sayesinde Kasım'da yeniden tek başına iktidara gelebilmiş olmasının ana nedeni olarak seçmenin güvenlik arayışı gösterilmişti. Bu seferde seçim sürecinde yaşanabilecek olan terör saldırılarının iktidarın devletin etrafında yeniden bir konsolidasyon sağlayabileceğini düşünenlerin çoğunlukta olduğu bile söylenebilir. Burada keselim ve bütün bu şıklara bir başka açıdan bakalım. Örneğin belediyelere kayyum atamak ya da HDP'yi kapatmak iktidarın güç gösterisi olduğu kadar hatta ondan daha fazla yeterince güçlü olmadığının, güç kaybetmekte olduğunun ve bunu durduramadığının da gösterisi. Ancak olayın bu yönünün ortaya çıkarılıp egemen kılınması, başta iktidarın saldırısına uğrayanları olmak üzere tüm muhalif unsurların birlikte ve güçlü bir şekilde bu uygulamalara karşı durmaları yoluyla olabilir. İmamoğlu'nun ceza alması bu açıdan müthiş bir fırsatta ancak özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olması nedeniyle bu bir ölçüde kaçırıldı ve Altılı Masa'nın iki büyük partisi arasında anlamsız kapışmalara vesile oldu. CHP liderinin kayyum tehdidine isterseniz İstanbul'da yeniden seçim yapalım diye cevap vermesi de olayın tam olarak kavranamadığını düşündürtüyor. HDP'liler bundan önceki kayyum gibi uygulamalara karşı ellerinden geldiğince ses çıkartmaya çalıştılar fakat yanlarında kimseyi bulamadılar. Partilerinin kapatılması halinde yine yalnız başlarına direnecek olurlarsa iktidar sahiden güç göstermiş olur. Yok eğer altılı masanın üyeleri de HDP'nin yanında durursa, o zaman kimin daha güçlü olduğu ortaya çıkar. Belediyelere kayyum atama, HDP'yi kapatma gibi uygulamaların muhalif seçmeni daha da bileceği, hatta sırf bu uygulamalar nedeniyle siyasi iktidarlarla aralarında mesafe koyanlar olacağı muhakkak. İkinci İstanbul seçimlerinde İmamoğlu lehine açılan fark, seçmenin böyle durumlarda vicdanını da devreye sokabildiğini gösterdi. İsmail Saymaz'ın İmamoğlu davası öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantı hakkında yazdıkları iktidar içinde de pozitif kampanya yürütmeyi savunanların olduğunu gösterdi. Muhalefet seçmeninin büyük kısmının bu söylediklerimle dalga geçeceğini biliyorum ancak inanıyorum ki bu antidemokratik ve hukuk dışı işlere ortak olmak istemeyen yani bu kadarı da fazla diyenler olacaktır. Tabii bu tür kopmaların gerçekleşmesi için muhalefetin kendi içindeki tartışmaları İktidar mücadelelerini bir kenara bırakıp mağduriyetini güçlü bir şekilde öne çıkarıp iktidara meydan okuması gerekiyor. HDP'nin kapatılmasının da aslında siyasi iktidar için pek akıl karı olduğu söylenemez. Zira Kürtleri kazanan Türkiye'yi kazanır, Kürtleri kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Erdoğan'ın krizinin derinleşmesiyle Kürtleri kaybetmesinin eş zamanlı olduğunu gördük. HDP'nin kapatılması, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hala Erdoğan'a oy vermesi beklenen Kürt seçmenin hatırı sayılır bir bölümünün, onun rakiplerini tercih etmesine, en azından sandığa gitmemesine neden olacaktır. Öte yandan seçime kısa süre kala kapatılacak bir HDP'nin, altılı masanın göstereceği adayı, hele Kürtleri rahatsız edecek bariz çıkışlar yapan biri değilse, tereddütsüz işaret edeceğini düşünebiliriz. Suriye'ye kara harekatının da Kürtlerin Erdoğan, AKP'den kopuşunu hızlandıracağı muhakkak, kaldı ki altılı masanın tüm partileri böyle bir operasyonu teşvik etmemekle birlikte, yapılırsa karşısında değil yanında olacaklarını beyan ettikleri için, Erdoğan'ın bu hamleden umduğu kadar siyasi rant elde edebileceği kuşkulu. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından yaşananlar, bu tür saldırılar siyasi iktidarın işine yarar önermesini pek doğrulamadı. Hatta Süleyman Soylu ilk dakikadan işi ABD yıkma çabalarında yalnız kaldı. Eğer muhalefet bu saldırının teröristlerin ayakkabı numarasına kadar bilme iddiasındaki iktidarın hiç de öyle olmadığının bir kanıtı olarak kullanılabilseydi, tam tersi bir durum da ortaya çıkabilirdi. İstiklal Caddesi'ndeki saldırının kimin işine yarayıp kime yaramadığının anlaşılabilmiş olmaması bundan sonraki muhtemel saldırıların da seçimleri nasıl etkileyeceğini kestirmemizi zorlaştırıyor. Bununla birlikte iktidarın terörü ve komşu ülkelerle yaşanabilecek sıcak çatışmaları bahane ederek ülkeye olağanüstü şartlarda seçime götürme ihtimalini de akılda tutmak gerekiyor. Bilen bilir. Genellikle iyimserimdir. Normal şartlarda bu tür kötü ihtimalleri konuşmayı da pek sevmem ama artık bu tür spekülasyonları göz ardı ederek Türkiye'yi tartışmak mümkün olamıyor. Şahsen iktidarın, Erdoğan'ın, Bütün bu seçeneklere tevessül edebileceğini düşünmekle birlikte eğer biraz rasyonel düşünme kabiliyetleri kalmışsa bunlara başvurmanın ne kendilerine ne de ülkeye bir hayrı olmayacağını görecekleri kanısındayım. İktidar için sorun sadece seçimleri kaybetmekten ibaret değil. Belki de daha önemlisi seçimi kaybetmeleri halinde ne yapacakları. Eğer ülkeyi alabildiğine gergin bir ortamda seçime sokar bir de bunu kaybederlerse Gelebilecek rovanşist dalga karşısında ayakta kalmaları mümkün olmayabilir. Bitirirken yaptığımız tartışmayla bu yazıyı yazmama vesile olan arkadaşıma çok teşekkürler. Ruşen Çakır'ın Ya Her Şey Çok Daha Kötü Olursa Ne Olacak başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz.